0: Damas y caballeros, bienvenidos al episodio 134 de Montevideo, no. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich, ¿cómo están? Los recibo con un fuerte abrazo, realmente espero que estén muy bien y que hayan tenido la chance de vacunarse. Si no es así, confío en que en breve van a poder hacerlo. Mientras, deseo poder contribuir en que su pH anímico esté regulado. ¿eh? Bienvenidos a Dopcast la casa del confort y la arbitrariedad. Hoy los invito a viajar a Seattle para dialogar con un peso pesado, con una profesional que está cambiando el mundo desde Microsoft. La doctora Mar González Franco. Este episodio es presentado por Amenaza Roboto. ¿Te interesa el impacto que tiene la tecnología en la sociedad? Seguí a Amenaza Roboto en arroba amenaza facebook.com barra amenaza instagram.com barra amenaza y obviamente en www.amenazarroboto.com Don todo Mr. Roboto. .com. Como de costumbre te invito a escucharnos desde donde prefieras. Estamos en Apple Podcast, en Spotify, en TuneIn, en Castbox y en SoundCloud en el canal de Dobcast. Y si sos un loco radical del RCS, levanta nuestro RCS y escuchanos desde donde quieras. Como siempre, nos puedes seguir en DOPCAST y en @mvdnopod. M de corta d no pod. Choc, 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 choc. Mar González Franco estudió ciencias de la computación en la Universidad Ramón Lul de Barcelona. Tras completar un máster en Ingeniería Biomédica, obtuvo su doctorado en Realidad Virtual Inmersiva y Psicología Clínica como estudiante visitante en el MIT Media Lab. Desde 2016. Trabaja en Microsoft Research, en Seattle, como investigadora. Mar está contribuyendo a crear un mercado. Ella invierte sus horas en el desarrollo de tecnologías que van a revolucionar el trabajo, la academia y el entretenimiento. Mar es parte del equipo EPIC. Por EPIC, compréndase Extended Perception, Interaction and Cognition. Este equipo se centra en la computación espacial mediante la creación de nuevos dispositivos y experiencias al mismo tiempo que estudian el comportamiento humano la percepción y la neurociencia. Choc, 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 choc. ¿De qué hablamos cuando hablamos de realidad mixta? ¿Qué es la realidad virtual? ¿Qué es la realidad aumentada? ¿Por qué es relevante el desarrollo y uso de avatares? ¿Cómo impactará la computación espacial en nuestras vidas? No estamos ante un episodio de ciencia ficción, damas y caballeros. Estamos ante el trabajo fascinante de una profesional española. Así que, con confort y arbitrariedad, los dejo con la doctora Mar González Franco.
1: La espacial es la idea de que el contenido no está ya en la pantalla sino que está alrededor nuestro. Entonces, cómo interactuamos con este contenido depende del de tipo de dispositivo que usemos. Entonces ahí es donde la gente habla de realidad aumentada eh, o realidad virtual o incluso mucha gente igual ha probado realidad aumentada con su teléfono. Eh, como Pokémon Go, pero bueno, la realidad aumentada en realidad si, si tú tienes tus manos libres es mucho más interactiva, ¿no? Porque no tienes la mano ocupada aguantando el dispositivo. Por eso eh, los, los wearables van a tener mucho, mucha importancia en, la, en, en todo lo que es la computación espacial. Perfecto. Es un espectro, digamos, eh, en... en no existe un momento en el cual una cosa pasa a ser. Eh, sin embargo, eh, normalmente se habla de realidad aumentada cuando tú ves aún tu entorno que te, te está rodeando, ¿no? o sea, donde tú estás en tu realidad, más ciertas cosas virtuales que aparecen. Por ejemplo, enfrente mío ahora podría tener una taza de café virtual. Mientras que la realidad virtual, completamente virtual, te traslada a un nuevo lugar. Entonces tú allá, eh, por ejemplo, para juegos, para viajar, eh, realmente te, te trasladas completamente a este nuevo lugar, tienes esta sensación de presencia, de, de plausibilidad y de que estás en este nuevo um, place illusion, le llaman, ilusión de lugar.
0: ¿Cuál sería la diferencia entre la realidad mixta y la realidad extendida?
1: Yo creo que la realidad mixta lo que, lo que viene a ser es, es dentro de ese espectro cuánto eh, hacemos blending, ¿no? Cuanto mezclamos eh, la realidad aumentada en la verdad. Entonces, ahí eh, es todo un mundo muy interesante porque realmente yo puedo sustituir a las personas con... Si, si tengo un buen sistema de, de computer vision, de visión por computador, o sea, puedo empezar a sustituir objetos que están en la realidad por otros. Entonces, empieza a ser mucho más... Eh, intermedio y cuál es la otra realidad que me comentabas extendida eh, viene a ser parecido o sea viene a ser eh, lo que pasa que la realidad extendida eh, yo la interpreto más como ahora mismo que hay tanto IoT vale tanto eh, con tantos dispositivos alrededor nuestro que están generando datos entonces, en ese sentido, esos datos están en la nube, pero también están en ese lugar físico, ¿no? Entonces, el poder enseñar esa información localizada donde se está produciendo, pues eso es una realidad extendida.
0: Para escapemos de esa parte como pesada para ver cómo ha ido evolucionando o quizás quedó de manera estática el concepto de realidad, porque imagino que vos trabajando ya hace tiempo en esto, quizás es Extendido, refinado, ¿qué es la realidad? ¿Qué se entiende por realidad? Porque hablamos de aumentarla, de vivirla de manera virtual, de extenderla, ¿qué es la realidad?
1: Esto es interesante porque todas estas cuestiones filosóficas, ¿no? Eh, tenemos una serie de, de cuestionarios, por ejemplo, para ver cuánto de presente tú estás en esa realidad, ¿no? O sea, hay una serie de métricas que son importantes para saber también si, por ejemplo, estás interactuando con otra persona que sea virtual en esa realidad, el nivel de copresencia. Y claro, muchas veces se compara con la realidad. Dices, esto es tan real como la realidad. Y dices, pero es que esto en realidad no podría existir. ¿no? O sea, quiero decirte que, que efectivamente no hay una manera muy buena de comparar. Eh, porque son experiencias completamente nuevas y para mí eso es una de las cosas que realmente encuentro interesantes de todo el concepto de realidad virtual, computación espacial, es que abre un mundo de experiencias completamente nuevas. Especialmente sensoriales, ¿no? Este, el concepto de eh, que empiezas a estar tú dentro del contenido que hablábamos antes, ¿no? Es una cosa completamente nueva.
0: Vos trabajas como investigadora principal del Epic Club de Microsoft. Sí, sí. Pero antes estuviste, según pude leer, trabajando para Airbus. Como yo vengo de una familia, esto es totalmente un sesgo que pongo sobre la mesa, de, de pilotos, una familia repleta este, de aviadores, me intrigaba para qué usabas tus saberes
1: en Airbus. Sí, mira, yo dirigía un equipo que nos dedicábamos a, sobre todo, a mejorar la computación espacial para manufacturing. O sea, no era el, el producto final, no es para hacer entertainment en el avión, ¿no? Para el, la última película va a ser en VR. Eh, entonces, muchas cosas realmente, incluso para aprendizaje, ¿no? O sea, tú quieres entrenar a una nueva persona, a construir una puerta de un avión y no vas a parar toda la fábrica para que esta persona pruebe el, la, el jig, ¿no? La, el banco de, de la puerta. Entonces, bueno, hay muchas cosas que tienes que aprender fuera en modelos. Y si estos modelos los puedes hacer completamente virtuales, eh, tiene mucho sentido. Entonces trabajamos un poco con el tema de aprendizaje. Con el, además, son aprendizaje de procesos. Son como tienes que repetir una serie de cosas. O sea, es, no hay eh, espacio a errores o conjeturas. O sea, es, es bastante fácil de reproducir en un ordenador qué es lo que tienes que hacer. ¿no? Eh, pero la idea es que tuvieras enfrente tuyo un objeto a tamaño real. Eh, o sea, una serie de beneficios. Eh, otros tipos de trabajos que hacíamos, por ejemplo, era control eh, de errores. Yo estaba en Reino Unido y la, la factoría de todas las salas, de todos los Airbus, se fabricaban en el Reino Unido. No sé ahora cómo estará. Eh, entonces, esta factoría estaba, digamos, al norte, eh, de, de Gales y en Bristol estaba el design office, no, o sea, los que chequean errores, los que diseñan, etcétera. Entonces, había un shuttle que cada mañana salía de, de aquí, un shuttle, un avioncito, y te llevaba a, a la factoría. Y claro, entonces, para investigar errores. Eh, una de las cosas que estábamos intentando con eh, Scanner láser hacer un muy buen eh, escaneo de cuáles son las salas y que desde el design office tú pudieras eh, detectar errores en las salas sin tener que viajar cada día a la fábrica, ¿no?
0: Increíble eso uso industrial. Fascinante, realmente. ¿Cómo es que se da algo que, yo qué sé, cuando yo leo sobre tu historia laboral, de algún modo me parece como eh, la historia de alguien que llega a la luna. ¿No? Eh, sos una dama de un pueblo que era cercano a Pamplona, corregime si me equivoco Correcto Y termina estableciéndose en una de las tecnológicas más grandes del mundo Una de las cinco más grandes Estás viviendo en Seattle ¿Cómo se da este camino que obviamente no es lineal, que es zigzagueante? ¿Vos te imaginaste alguna vez que ibas a terminar trabajando en lo que trabajás?
1: Yo creo que no, nadie se imagina. Eh, pero bueno, siempre hay que, cuando llegas a la luna, quieres ir a Marte, ¿no? <ríe> y, y yo creo que ahí, esto es un, una cosa que todo el mundo puede llegar aquí y la receta es la siguiente. Curiosidad y tomar eh, las oportunidades que se te ponen delante. O sea, eh, uno no entra a MIT el día uno. O sea, uno pues encuentra un profesor muy interesante en su zona, eh, eh, te empieza a trabajar con esta persona, luego encuentra otra, ¿sabes? O sea, vas subiendo de nivel. Igual que supongo que en Uruguay, igual que en España, el, el fútbol es un deporte rey y nadie empieza a, a, hacer, a jugar a fútbol en primera división. O sea, todo el mundo empieza en las categorías infantiles, etc. ¿no? Entonces, yo creo que esto se repite un poco para cualquier ciencia. O sea, una persona que quiere trabajar al máximo nivel y acaba ganando un premio Nobel, seguramente anteriormente ha trabajado a ese nivel con una persona que ganó un premio Nobel o que estuvo trabajando con una persona que ganó un premio Nobel y por eso sé que se generan estos... Eh, en bolsas de oportunidad, hay que ser inteligente en, en, en detectarlas y luego, especialmente en ciencia, nunca sabes si lo que estás haciendo va a ser revolucionario, ¿no? O sea, eh, yo este año por ejemplo con las vacunas que está Kathleen Caricono, que se ha pasado 20 años de su vida haciendo una cosa que era como rarísima y de repente gracias a su mRNA tenemos un montón de vacunas. ¿no? Eh, quiero decirte que muchas veces trabajas solo y es duro y llegado un momento dado, de repente lo que has hecho es muy relevante. ¿no? Eh, los que estamos en, en ciencias de la computación, en informática, nos ha pasado un poco eso. Porque yo cuando empecé a hacer computación, obviamente Microsoft existía y, y lo que pasa es que las tecnológicas están revolucionando absolutamente todo en el mundo eh, cómo hacemos las cosas, ¿no? O sea, no existe ya una empresa tecnológica, sino que todas las empresas son tecnológicas
0: ya. Es así, sin dudas. ¿Qué diferencia tiene tu trabajo en Microsoft con el trabajo que puedas tener en un laboratorio de la academia, de una universidad?
1: Sobre todo el impacto. La capacidad de impacto. O sea, mi objetivo eh, no es hacer publicaciones, aunque hago, ¿no? Eh, bastantes. O sea, mi objetivo es impactar en la vida de millones. Entonces, siempre ando buscando qué producto, pero claro, los productos, por ejemplo, ellos tienen un roadmap de, de qué mmm, nuevas cosas van a sacar en los próximos dos, tres años. Y yo tengo que mirar de ahí para adelante, ¿no? Entonces, tienen que ser cosas que realmente son mucho más disruptivas. Este año, por ejemplo, hice una transferencia con Together Mode, que es este nuevo modo en, en Teams, que es el equivalente de Zoom para, para Microsoft. Y la verdad que de repente pasó todo muy rápido. Y yo creo que es un poco así. A veces tienes cosas en el cajón que has hecho y de repente cambia el mundo y necesitas sacar eso del cajón y lo pones encima de la mesa y dicen ¡Oh! venga vamos rápido eh, y luego hay muchas cosas que son iterativas por ejemplo yo tengo mucho trabajo que estoy haciendo en eh, authoring tools en, en desarrollo de librerías de eh, contenido open source para realidad aumentada y realidad virtual eh, por ejemplo avatares, de, de control de avatares, de animación de avatares, eh, todo eso lo estoy sacando al mundo para que no todo lo pueda hacer yo, ¿no? O sea, que haya otra gente que use esto para sus cosas eh, y sus cosas pueden ser desde... Eh, trabajos sociales, eh, de, de control social, pues pues bueno, voy a simular una pelea en un bar con estos avatares y a ver cómo la gente responde, o sea, eh, sociología, a psicología, de entender cómo la gente eh, también similar responde, pero también a nivel perceptivo de neurociencia, a... Eh, o sea, lo que, lo que lo quieran usar, ¿no? O sea, hacer videojuegos, si quieren. Eh, pero tener esos contenidos, porque si no, eh, es muy difícil eh, hacerlos. Eh, o sea, hacer un avatar es muy difícil. Ahora, usar uno que ya está hecho, ponerlo dentro de tu mundo virtual, eso simplifica mucho el, el acceso, ¿no?
0: Pues, ¿sabes que Cuando hablabas de que tu trabajo tiene que impactar en millones... Ya tenés como varios medios en Estados Unidos que vienen diciendo que como el próximo campo de batalla va a ser tu field, ¿no? Que así como en su momento hubo colisión entre Android, e iOS, ¿no? Este, por el mercado de telefonía móvil, que la próxima batalla va a ser con, este, los cascos de realidad virtual, este, los lentes, este, para usar con realidad aumentada, este, o esa tecnología a usar en, en otros medios. Y lo otro día escuché una entrevista que te comenté, este en donde Zuckerberg este, proyectaba que hacia 2030 eh, su compañía Facebook iba a estar como más en forma este, para intentar masivizar esas tecnologías. Y ahora tenemos una cantidad de espacios virtuales que son espacios que están subpoblados eh, y vos contabas que desarrollás este, estos avatares eh, para que otros este, recojan y los usen como, como quieran, lo cual es fantástico. Yo te diría que es rayano a lo heroico. Eh, y ¿Por qué deberíamos poblar esos espacios? O sea, más allá del uso científico, más allá de para el entretenimiento, yo eh, me imagino, infiero, que hay algo eh, mega idealista más grande de lo que me estás contando. ¿Por qué tendríamos que ir por ese mundo, ¿no? ir a explorar esos nuevos mundos?
1: Aquí hay, hay mucha, mucha carne en lo que estás diciendo, ¿no? pero eh, efectivamente... Eh, aquí no es solo una empresa, es una industria. Estamos muchos eh, intentando buscar qué cosas funcionan dentro de la realidad virtual para el consumidor. Eh, yo estoy muy enfocada en avatares. En realidad estoy creando un mercado. Porque la gente que está usando mis avatares eh, luego mmm, van a ser clientes de conceptos de avatares, ¿no? Por ejemplo, ahora hemos sacado el Microsoft Mesh que permite eh, compartir espacios comunes. Este es el gran dilema, ¿no? O sea, los, los espacios actualmente están infrapoblados porque yo entro en mi realidad virtual y no tengo manera de compartirla contigo. Y esto pasa, o sea, muchísima gente me dice, ¿qué juegos hay colaborativos? Y digo, hay uno de ping-pong. Esto no te recuerda al principio de, de los ordenadores que había el Buscaminas. Sí. Y dices, bueno, <risa> entonces, bueno, eh, yo creo que ahí, o Atari, ¿no? Eh, bueno, como que hay una evolución que se va a ver. Eh, pero yo creo que la gran revolución, efectivamente, es cuando empecemos a reemplazar eh, los portátiles por eh, head-mounted displays, ¿no? por, por eh, gafas de realidad virtual. Ahí faltan un par de cosas. Una, eh, la óptica no es tan buena todavía. ¿vale? O sea, de hecho, cuando vas a leer, normalmente tienes que leer como en el centro. ¿no? Eh, pero esto se está mejorando. No es tan buena en consumidor. Yo he visto demos muy buenas. Pero claro, incluso el propio HoloLens fue la primera vez en la historia que nadie ha visto una pantalla transparente. producida al gran consumidor. O sea, quiero decirte que se están haciendo cosas que nunca se habían hecho antes, incluso en la manufactura. Todas esas cosas también bajarán de coste conforme se aprendan a hacer bien. Eh, es curioso porque en las cámaras si miramos hasta la revolución de las cámaras dentro de los teléfonos móviles, etc., nadie nunca más ha hablado de las ópticas porque se ha solucionado con software, ¿no? O sea, las, las eh, aberraciones que creaban las ópticas malas que antes siempre era la cámara con esta óptica, pues, ahora lo tenemos para realidad virtual, las ópticas, ¿sabes? O sea, y, y las grandes empresas de ópticas, pues, eh, ...están intentando solucionar esto también. O sea, aquí muchas veces a la parte de manufactura entra y se renueva toda la industria de, del tema, ¿no? Entonces, bueno, ahí, ahí es el, el, gran, el gran challenge. Entonces, una vez tú puedes reemplazar el portátil, el ordenador portátil, con eh, una, unas gafas de realidad virtual pues tienes mucho más espacio de pantallas, puedes tener cuatro pantallas alrededor tuyo, sigue siendo una cosa transportable, que va con batería, eh, pues te vas en un avión y trabajas mucho más, o en la cafetería, o en... Eh, hay ciertas cosas que todavía no funcionan muy bien, por ejemplo te pones esto y quedas totalmente ocluido en la realidad. Sí. Pues en portátil haces así y estás fuera, ¿no? Entonces, todas esas cosas de más de realidad mixta, de cómo juntamos virtual y augmented reality, también tienen que trabajarse. O sea, aún estamos que no sabemos qué forma va a tomar el dispositivo, qué forma van a tomar los controladores. Si te fijas, cada empresa está sacando como si fuera un ratón diferente, ¿vale? Eh, incluso de no ratón de nada O sea, que se reconozca la mano y ya está <ríe> O sea, tenemos un rango muy grande De modales de, de interacción Entonces, bueno, ahí estamos descubriendo Cada uno un poquito Y, y entre todos, ¿no? Pero estaría de acuerdo con, con la afirmación
0: No hay un estándar aún hasta que no se des estándar posiblemente no se llegue a, a, a masivizarse este, la tecnología. ¿Y cuáles son las infraestructuras que aún no están en forma, además? O, o, digamos, la infraestructura general para que esto funcione está. ¿Qué se precisaría?
1: Sí, yo creo que ahí estamos eh, moviéndonos todos juntos. Pues hay cosas como el 5G, la computación on the edge, eh, especialmente para todo el tema de inteligencia artificial también está facilitando, pues si tú llevas una cosa a la cara, pues nadie me puede ver la cara, ¿no? O sea, tengo que reconstruirla. Eh, todas esas cosas eh, se están implementando, o sea, hay una colisión de muchas técnicas desde la parte más de hardware de dispositivos a la parte de software, o sea, ahí está viendo bueno, hay empresas que tienen todo un laboratorio entero dedicado solo a esto, ¿no? O sea, eh, en Microsoft Research tenemos una variedad muy grande de, de investigadores en todo el espacio de computación, pero hay gente y hay laboratorios que solo son para el Special Computing.
0: Hace unos años eh, estaba en Orleans, que se hacía la conferencia anual de la Online News Association, y pude probar los HoloLens de ustedes, hice un paseo por Roma y para ponerlo en términos técnicos me caí de culo. No podía creer lo que era la experiencia de estar eh, paseando por esa ciudad desde un cuartito pequeño en Nueva en Orleans y justamente con esta, con, con lentes, era transparente ¿no? y lo había proyectado ahí uh -huh. y pensaba, si esto es la punta del iceberg, no quiero imaginarme qué cosas van a poder experimentar mis hijos eh, cuando crezcan. Porque como vos ibas narrando, estamos viendo que estamos en el comienzo de algo que no sabemos este, en dónde va a terminar y posiblemente el dónde vaya a terminar sea una combinación entre su impulso, pero también en cómo lo adaptan, porque los usos muchas veces son impredecibles por parte de la ciudadanía. Este, ¿Hacia dónde puede ir? Y mm, tu trabajo ¿no? que requiere de estar laborando con, con una cantidad de colegas y hasta ciudadanos para los test, eh, ¿te lleva cuando llegas a tu casa a dislocarte de, de todas estas interfaces, a no querer tener contacto alguno con la tecnología, o es algo que estás tan entusiasmada que no podés parar y sigue por fuera de hora
1: No, aquí hay, bueno, obviamente uno tiene un montón de actividades en su día y por eso también hay que mirar dónde va a poder llegar cada una de las tecnologías, ¿no? O sea, eh, uno duerme ocho horas o ojalá espera <risa> trabaja ocho horas eh, igual tiene dos horas de entretenimiento si no tienes hijos porque si no ya tienes lo, las horas completas eh, entonces bueno pues el gaming acude al entertainment no o sea la, esas dos horas de, de libertad de hacer cosas eh, entonces y luego quiero decirte que, que Compite con salir a correr al final, ¿sabes? O sea, compite con, con muchas otras cosas que no tienen nada que ver. Eh, yo creo que ahora hay un enfoque bastante grande en, en enfocar precisamente la computación espacial, no tanto a lo que comentaba de sustituir el portátil, sino llegar a sitios donde nunca ha llegado eh, el portátil. Por ejemplo,. Eh, las fábricas, eh, lo que hacíamos en Airbus no es a sustituir un portátil, es a que una persona use esto para sustituir la realidad, ¿no? O sea, y ahí yo creo que es un sitio donde se está explorando mucho. Y, y en general, eh, un poco volviendo al, al, a, a la temática, eh, yo creo que, el, que todas estas tecnologías que estamos viendo van a llegar al público en general. Eh, están llegando y, y ya están muy asequibles. Entonces, yo creo que realmente los usos van a venir de los usuarios. vale Y, y además no sabemos qué usos van a ser al final. O sea, estamos viendo que esto es como cuando el principio de los ordenadores y la gente preguntaba ¿y para qué sirve? Y pues sirve para hacer un Excel, si quieres, y sirve también para jugar o, entonces, realmente, o para diseñar el logo de tu empresa, ¿no? O sea, entonces, ahí yo creo que el rango también va a ser muy parecido, o sea, no sabemos muy bien para qué se va a usar porque es una herramienta, igual que el coche. ¿Para qué sirve el coche? Bueno, sí sirve para moverte, pero pues irte de vacaciones o irte al trabajo, ¿sabes? O sea... Y jugar carreras, eh, infinito. Exacto. Entonces yo creo que esto ha pasado con todas las tecnologías en cuanto salen la primera pregunta, es esto, ¿para qué sirve? etc. ¿no?
0: Volviendo a los avatares, ¿por qué es importante que nosotros podamos ver una representación de nuestra identidad en los espacios virtuales?
1: Pues eh, es que todo en, en nuestra vida es en función de nuestro cuerpo. O sea, yo por ejemplo para saber cuánto de grande es una taza, en realidad mi cuerpo está haciendo un cálculo mental porque la unidad de medida más fácil que tengo es mi mano, por ejemplo, o mi propio cuerpo. Entonces puedo saber si es grande o pequeña en función a otras tazas, eh, incluso con los ojos cerrados. ¿no? Eh, entonces ahí, eh, y esto pasa muchas veces con los niños más pequeños, ¿no? como van creciendo tanto... Eh, tan rápido, nunca llegan a tener muy bien el, la medida de las cosas. Eh, entonces, eh, yo creo que, que ahí esto demuestra ya a nivel incluso perceptivo cómo de importante puede llegar a ser el cuerpo. Pero es que para hablar con otras personas, si no, eh, pierdes muchísima información. O sea, el, el hecho de no poder estar en persona... Eh, que lo estamos notando este año, ¿no? Eh, que todo el mundo se reúne por, por internet eh, y por videoconferencia. Pues yo creo que el mundo de los avatares es mucho más rico que la videoconferencia. Tiene muchas más posibilidades. Ahora, lo que decíamos cómo reconstruyes el cuerpo entero, cómo reconstruyes eh, la cara, etc. ¿no? Entonces yo creo que por eso el tener estos assets, estas librerías de avatares como el Microsoft Rocketbox que, que lancé al público y demás, eh, pues habría que mucha gente empieza a explorar la parte que le interesa. Yo me cuestionaba
0: cuánto puede afectar de verdad el uso de avatares a la noción de identidad. Porque además de poder pertenecer a otras especies este, con tus avatares, vos tenés la posibilidad de estar en entornos en, lo, en los que eh, buscando sentir empatía te propongas, bueno, vivir la jornada como mujer, vivir la jornada como eh, alguien que es de otra raza, ¿Y ¿cuánto de lo que pasa en ese territorio virtual termina afectando la realidad? Porque... Insisto, imagino que si uno pasa tiempo siendo otro, que se debe actualizar la, la, la noción este, como original de la identidad que tenía antes. ¿Es, ¿Eso es así?
1: Sí, de hecho hay estudios muy interesantes con eh, eh, temas de, de discriminación racial que después de haber estado en un avatar eh, de otra raza, eh, se reduce la discriminación. Eh, incluso hay estudios de que pasa un día como si fueras una persona sin techo. ¿no? Entonces, eh, quiero decirte que, que en realidad nos puede acercar a, a, a realidades que no tenemos acceso de normal, que no sabemos lo que es eh, y puede ser terapéutico en ese sentido eh, lo que pasa es que tenemos que tener cuidado también porque eh, estás en el momento que estás con más gente, ¿no? O sea, estás representando también a ese grupo, a esa minoría o a ese... Entonces, bueno, ahí yo creo que, que hay dos posibles cosas que pueden pasar. Una, que cada vez se dé menos eh, importancia a quién eres y tu identidad porque al final la puedes elegir. O sea... Eh, puedes eh, en principio esconder muchas cosas que igual no quieres eh, enseñar, que hasta ahora no, no se puede. O sea, tú imagínate que eres una persona con una minusvalía, tu avatar puede no tener esa minusvalía. Entonces, nadie tiene por qué saberlo. Entonces, son cosas que pasan a, a ser solo del ámbito personal. Eh, todo el mundo tiene... Eh, algún problema, lo que pasa que algunos son visi visibles al exterior y otros no, ¿no? Entonces, eh, yo creo que sí que va a ser interesante ver cómo la gente eh, usa estas tecnologías eh, a nivel de identidad. Eh, pero bueno, esto no es nuevo, esto pasa en, en el mundo real ya, o sea, hay un, todo un concepto de mimicry eh, eh, social, que yo cuando voy a un cóctel... Oops, cuando voy a un cóctel me visto de cóctel y cuando voy a, a un tenis eh, voy más de tenis o a la montaña me he visto como un montañero. Entonces esta idea de que nos, no somos una sola identidad en nuestra vida, con nuestros padres nos comportamos de manera diferente. Eh, quiero decirte que esto ya nos pasa, eh, la, la diferencia es que mm, puedes ponerte otra cara, ¿no?
0: ¿Qué rol te parece que deberían ocupar eh, compañías como Microsoft, ¿no? la, la, las compañías de Big Tech, en las sociedades que vendrán? ¿no? Siendo una insider.
1: Sí, nosotros nuestro objetivo, y lo dice Satya y ¿no? Es eh, ayudar a que todos puedan conseguir más. O sea, conseguir hacer más, ¿no? O sea, somos una empresa que genera herramientas, plataformas para que otras personas puedan, otras empresas, puedan subirse al mundo de la computación, puedan subirse a lo que sea. Entonces, por ejemplo, desde que está Satya hemos abrazado mucho más todo el mundo open source, puedes correr Linux dentro de, de, de un ordenador Windows, o sea, hay una serie de cosas que estamos haciendo que somos agnósticos de dispositivos, nosotros eh, eh, creamos nuestros propios dispositivos, eh, y, sin embargo, y esto ha sido histórico, o sea, eh, Windows eh, funciona en HP, funciona en Acer, o sea, nuestro sistema de licencias también es un poco, eh, no es propietario en, como pueden ser otras empresas que solo funciona con su hardware o, o no. Eh, y esto lo mismo, por ejemplo, ahora hemos sacado el Mesh. Y también funciona en Oculus y funciona en otros cascos de realidad virtual, ¿no? Eh, en HTC Vive y etcétera. Entonces, un poco la idea nuestra es eso. Conseguir que todo el mundo pueda conseguir más.
0: ¿Cómo es tu vida como científica española en Seattle? ¿Cuánto extrañas España? ¿Te sentís cómoda este, perteneciendo a una cultura que es bastante diferente. Yo sé que la experiencia es mega cosmopolita, pero de todos modos uno viene de donde viene y tiene determinadas costumbres y culturas. ¿Piloteas bien eso?
1: A ver, tengo bastantes amigos españoles, latinos, etcétera. no, no o sea, no, Creo que al final uno crea un poco su comunidad. Eh, en el mundo de la ciencia todos somos de fuera, por decir algo, ¿no? O sea, en mi equipo hay israelitas, hay coreanos, eh, franceses, o sea, eh, estamos un poco eh, mezclados. Eh, entonces, nunca tengo esta sensación de ser la oveja diferente ni nada, ¿no? En eh, cuanto a extrañar, pues siempre se extraña, ¿no? Y siempre hay el, y volverás. Y cuando me entrevistan en España, pues siempre es, sí volverás. Y, y bueno, pienso que yo puedo ayudar mucho a España desde aquí, o sea, incluso más que estando en España a veces. Um, y obviamente intento volver todos los años. Este año ha sido un poco raro, ¿no? Porque nos hemos tenido que meter todos como en bunkers. Eh, por otro lado, este búnker, como mi marido también es español, él es de Barcelona, pues es como si estuviéramos... comemos español, todo... Tiene lo
0: mejor de los dos mundos, lo mejor de los dos mundos,
1: entonces. Entonces, sí, bueno, un poco lejos de los padres, ¿no? Que, que echan de menos a, al nieto y estas cosas, ¿no? Ha sido un año duro para todo el mundo y, y así, pero bueno, yo creo que que ves el valor añadido de estar aquí. Eso, hombre, un vuelo directo no lo echaríamos de menos tampoco. Claro ¿eh? sí. Estaría claro bien. Sí.
0: Vos tenés la, la chance de poder eh, ver eh, experimentos. Este, Puedes acercarte a lo que vendrá, yo me imagino que de manera constante. ¿Qué ha sido lo que más te ha impactado de lo que ves que puede prender a nivel masivo?
1: Yo creo que tengo la suerte precisamente de trabajar en una cosa que, que va a tener mucho impacto, ¿no? O sea, va a tener impacto eh, crear un nuevo mercado y eso no siempre tienes la suerte. Y además esto no es ya confidencial ni nada de nada porque estamos todas las empresas intentándolo. Lo que pasa que ahí... Como en todo, ¿no? O sea, hay, que, hay una serie de personas en la empresa que tienen que figurarse dónde está el business model, ¿no? O sea, aquí de dónde sale el dinero, etcétera. Entonces, muchas veces las decisiones de hacia dónde se avanza tienen que ver eh, con adopción, ¿no? Y lo que hablábamos antes. Y yo creo que la empresa es un poco como los teléfonos móviles al principio, que eran una cosa muy grande. ¿Y quién lo tenía? Empresas, ¿no? Eh, y yo creo que aún estamos ahí. O sea, creo que aún las empresas, especialmente nosotros, somos muy, muy enfocados a empresa en cierta manera, ¿no? O sea, tenemos mucho producto de consumidor, pero también tenemos mucho producto para el, el Fortune 500, ¿no? Y yo creo que ahí, por ejemplo, la decisión de hacia qué lado vas primero depende de quién es tu consumidor y de qué crees tú que va a adoptarlo primero. Entonces, diferentes empresas están tomando diferentes eh, rutas y eso ya no depende de mí, pero es muy interesante verlo. O sea, como una empresa eh, como igual Facebook está sacando mucho producto al consumidor y nosotros estamos sacando mucho más eh, servicios para eh, para grandes para más grandes empresas ¿no? pero al final esto es muy interesante porque nosotros trabajamos en empresas pero somos consumidores no o sea que decirte que si a mí algo me entra por aquí o por aquí lo voy a querer en el otro lado esto es así y de hecho pasó hace nada con los teléfonos móviles ¿no? eh, y bueno, y son años, ¿no? O sea, el teléfono móvil que tardó igual 20 años en realmente mmm, revolucionarse o 15, o sea, eh, siempre leo esto de, y este año será el año de, <risa> digo, todos los años son, ¿sabes? O sea, estamos aquí creciendo, ¿no? Eh, ah, vamos a ver hacia dónde estamos creciendo, ¿no?
0: Perfecto, Mar. Te quiero agradecer muchísimo por el tiempo que te hiciste, por el madrugón que pegaste para hablar conmigo. Es genial ver eh, lo que haces, es realmente admirable, así que desde Uruguay sabes que ya tenés eh, fans este, que están con, con tus banderas. Así que el mayor de los éxitos.
1: <risa> genial.
0: Muchísimas gracias por escucharnos. Nuevamente los invito a seguirnos en arroba mvdenopod.com y en DOPCAST. Desde la web de DOPCAST pueden recorrer el archivo de Montevideo, ¿no? Allí hay oro garantizado. De verdad deseo que ustedes, como sus seres queridos, estén bien, cuídense, usen tapabocas, y apenas puedan, vacúnense. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich. Hasta la próxima.